0: 2 verso 21, eh, yo quiero seguir eh, posiblemente la, la línea que siguió eh, o okay, que comenzó este Richardson hace dos semanas atrás cuando habló de, del evangelio y de lo sencillo que es el evangelio y de que lo importante era conocer a Jesús y a su evangelio, verdad? Pues yo quiero enfatizar hoy en Jesús. Eh, la importancia de que nosotros podamos entender, conocer la vida de Jesús, tal y como se nos presenta en los cuatro evangelios, y lo revolucionario que eso puede llegar a ser en la vida de una persona que lo tome bien en serio. Dice la escritura, en 1 Pedro 2.21, Porque para esto fuiste llamado, pues también Cristo padeció por nosotros dejándonos ¿qué? Ejemplo, yo tengo aquí la versión más antigua, dejándonos un modelo. Es lo mismo, ¿verdad? Para que vosotros sigáis ¿qué? Su paso. O sea, el que establece la norma de cómo tú te comportas, cómo tú vives, qué es lo que tú crees, es Cristo Jesús. Y el Evangelio. Eh, los hombres pues deciden adornar estas cosas y le añaden doctrina, le añaden mandamientos de hombres, le añaden mil cosas a la ecuación. Pero la Biblia sigue diciéndonos que el que es, es el modelo a seguir es Jesucristo. Hay otro verso que nosotros lo escuchábamos mucho y se nos repetía cuando éramos recién convertidos y, y nos martillaban ahí, ta, ta, ta que se encuentra en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, que dice, y memorícelo, el que no lo tiene en su registro de versos favoritos, memorícelo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si tú dices que eres cristiano, tienes que ser imitador de Cristo. Yo titulé esto, ¿Qué haría Jesús en mi lugar eh, hoy Que estuviera caminando ¿verdad? por las calles de, de Puerto Rico? Eh, hermano, tanto la iglesia como institución, como cuerpo, como nosotros como miembros de ese cuerpo, tenemos que seguir haciéndonos esa, esa pregunta... Cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que vamos a decidir sobre algo importante, eh, cada vez que vamos a decidir sobre algo concerniente a nuestra familia, a nuestra relación con Dios, eh, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Eh, si Él tuviera que enfrentarse a los retos que nosotros vivimos todos los días, si él tuviera que tomar las decisiones como tenemos que tomarlas nosotros todos los días de nuestra vida. Porque hermano, para lograr eso, tú hacerte esa pregunta, ¿verdad? Sobre tomar posiciones y decisiones que honren a Dios, tú obligatoriamente tienes que conocer suficiente del Jesús de Nazaret que hablan los cuatro evangelios. Ah, no, pero es que esas historias se repiten y se repiten en cada uno de ellos. No, cada uno de los, de los autores de los cuatro evangelios da una perspectiva distinta, diferente, que enriquecen. Aunque sean los mismos milagros, sean las mismas historias que son narradas en, en esos cuatro evangelios. La esencia de lo que es el discipulado es seguir a Jesús es seguir a Jesús para nosotros los creyentes, ¿verdad? Podemos meter en un o podemos hervir en una olla todas las explicaciones teológicas de, del mundo, de cómo es que uno debe vivir, cómo uno debe comportarse, de, qué, 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 qué doctrinas uno debe de, de seguir. Y siempre saldrá una verdad a la superficie. Y es que el cristianismo no es otra cosa que seguir a Jesús, simple y sencillo. O sea, lo que que el hombre, aquí abajo se quiere complicar la vida. O sea, nosotros somos expertos complicándonos la vida. Y, y, de, y de hecho, con toda la información que hay, eh, a veces uno, uno mira en el internet y hay locuras publicadas por una cosa bestial y hay gente que le encanta todo eso y a veces le encanta meterse más en lo que era de esa que meterse en la palabra y termina con un revolú este en, la, en la mente o sea nosotros decimos que somos sus discípulos y qué hace un discípulo un discípulo trata de entender e imitar los valores y el comportamiento de quien es su maestro ¿Eso, ese es un discípulo nosotros, los que llevamos más tiempo, los all-timers aquí, ¿verdad? Eh, fuimos bien afortunados en vivir en un tiempo donde se estimulaba mucho la lectura. Eh, o sea, eh, mire, usted no, si usted no salía a leer, le enseñábamos a leer. A la catacumba llegó gente que no sabía leer. Y se le decía, mire, tú tienes que estar aquí, tú tienes que aprender a leer. Porque lo primero que tienes que leer, te tapa a tapa, es la palabra. Y todo el mundo tenía libritos, o sea, testimonios, iban a la librería, compraban. Y tú veías un nene de 14, 15 años, eh, o de 10 años allá, de Falito Rech, del caserío allá en, en la catacumba donde hay Bayamón, Que ya a una edad tenían un vocabulario, que, que no era el vocabulario de, de un niño de esa edad. Y era porque había leído. Y las cosas que leían eran cosas impactantes. Testimonio de lo que Dios estaba haciendo en diferentes lugares y lo llevaban a los cultos, lo compartían. Eh, se hacía un énfasis, obviamente, principalmente en la palabra de Dios. Pero también se le decía a la gente: mira, aquí hay unos libros, ¿verdad?, que históricamente han bendecido a muchos, a miles, a millones de creyentes a través de la historia. Eh, tú te lo tienes que leer. Mire, yo me leí el, peregr el profesor Peregrino en. En, el, en, en un español de eso parecido a como escribieron el Quijote de la Mancheca, aquello era insufrible, de habéis y, y, y una cosa... y me lo leí así, y me lo gocé, y me lo disfruté. Ahora no, ahora usted lo tiene bien moderno, bien nice, hasta películas bien chéveres, ¿verdad? Para, para los milleniales, los que tienen este déficit de atención, que necesitan cositas rápidas, que las puedan ver y las puedan bregar. Este, nosotros teníamos lo mismo en los 70, pero decíamos que eran inquietos. <risa> pero son, eran condiciones, obviamente. Pero, pero la gente aprendió a superar hasta condiciones leyendo, haciendo disciplina. Disciplina, ¿verdad? Eh, y vieron otros libros que nos llegaron a nosotros porque el Espíritu Santo quiso... Que llegaran a nosotros Mira, en este libro, chequate este bueno, Los hermanos venían, le daban a los líderes libros Mira, yo estoy leyendo esto, esto está bien este, Porque querían, ¿verdad? Asegurarse de no leer una herejía Y qué sé yo eh, Y a veces pues, nos tocaba a nosotros leer una cosa Para después decirle Si sí, eso está, está chévere eh, Y hay un librito Yo quiero que lo pongan ahí eh, si, si pudieron poner no pudieron bajar la fotografía no ok pues la tenía ahí para que la vieran y se la gozaran pero está bien este, en, en otro momento es más lo voy a ponerle en el chat lo pongo en el chat después ¿cuántos de los que están aquí se leyeron el libro en sus pasos levanten la mano en sus pasos aquí ah pues mire hay una asignación léanselo, ¿verdad? Lo que verdad son más eh, de menudo para acá, ¿verdad? Este, y no voy a mencionarlo, <ríe> pero de menudo para acá, léanse en sus pasos. En sus pasos. Autor eh, Charles Sheldon. En el español es Carlos Sheldon. Este libro se escribió en el 1896. Obviamente está en español ahora, se llama En sus pasos. ¿Qué haría Jesús? Y se consigue por 4.99 en Amazon. O lo puedes bajar al Kindle, o lo puedes bajar a, a, a My Books, y qué sé yo, y leerlo en un tablet, o leerlo en el propio celular. Y no tienes que ir ni siquiera a comprarlo a una librería. Pues este hombre, eh, llamado Carlos Charles Sheldon, era un pastor eh, que escribió uno de los libros que más se ha vendido en el mundo en generaciones anteriores. Ahora, ahora está 4.99, así que te podrás imaginar. Eso es novedad. Eh, como dije, se tituló En sus pasos, ¿Qué haría Jesús? Esa es la versión en español. Eh, yo fui a, a, a Amazon... Eh, para leer el extracto de cómo lo, cómo lo vende Amazon. O sea, que te tiene un extracto del, del libro. Y miren cómo lo pone esa, esa gente que no son cristianos. O esa gente lo que hace es vender libros, de vender de todo lo que se puede, todo lo que se puede vender. Eh, y lo traduje. Lo traduje, ¿no? Bueno, eh, lo, lo, lo copié, ¿verdad? Para leerlo literalmente. Dice... Charles Sheldon fue un pastor que en su época predicó toda una serie de sermones sobre el tema ¿Qué haría Jesús en mi lugar?, en los que se planteaba cuál sería la reacción del maestro enfrentando a los dilemas morales y los problemas sociales propios de la época moderna y retando a los asistentes a tomar el compromiso de formularse la misma pregunta crucial para todos cristiano antes de adoptar cualquier decisión en la vida diaria. El impacto que estos sermones causaron en la iglesia cuando lo predicó, de ese, mire, ay mire qué chévere ese librito que está ahí, eh, ahí ponen una imagen bien moderna de dos chamaquitos trepados en una montaña y qué sé yo eh, para que sea atractivo ¿verdad? para que la gente lo, lo vea eh, cuando este pastor predicó estos sermones desencadenaron un avivamiento que jamás esa iglesia había experimentado y derivaron un crecimiento tan espectacular de la congregación que pronto llevó su influencia a toda la ciudad y al cabo de un tiempo, pues mire, a todo el estado, a todo el sitio más amplio que lo rodeaban. Alguien le sugirió al pastor que debía publicarlo y el individuo decidió hacerlo en forma de una novela, narrando la experiencia vivida, pero con lugares y personajes ficticios eh, para que ¿verdad? no se identificaran ninguna de las personas. ...de su iglesia y de la comunidad... ...que fueron los objetos de esos milagros... ...y de esas cosas tremendas... ...y no tirarlos los al medio pues... ...lo hizo en forma de novela... ...el éxito editorial... ...desde que la primera edición viera la luz... ...en 1897... ...fue sin precedente... ...la obra discurre... ...dentro del contexto social... ...de finales del siglo XIX... ...narrando los diversos casos particulares... ...de cada uno de los protagonistas... Gente que iba a la iglesia, aquel era el banquero, aquel era el dueño del colmado, aquel era el dueño de la ferretería, aquel era el médico, aquel era el farmacista, y todos ellos tomaron, tuvieron que tomar decisiones. El que era eh, el dueño del colmado, ¿verdad? que podía ganarse dos o tres pesitos más eh, inclinando la balanza para que pesara un poquito más la cosa, y decirle, son 4.85 cuando en realidad eran 4.50 cuando se enfrentó a la pregunta dijo, no, yo no puedo seguir haciendo esto así que los 30 chavitos de ganancia que le tumbaba medio mundo aquí se fueron a usted, porque yo no puedo mentir si yo digo que soy seguidor de Cristo yo no puedo mentir y así mismo todas las personas en esa iglesia tomaron la decisión de que cada vez que tuvieran que hacer algo iban a preguntarse, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Uh, le voló la cabeza a medio mundo. Trajo un avivamiento de integridad, de, de, de valores, de, de gente llegar a conocer realmente quién era Jesús. Y cuando la gente hace eso y comienza a brillar, esa luz llega lejos, mucho más lejos de lo que la persona puede... Y imaginarse, alumbre que está en la casa, alumbre que está en la ciudad. Y como dice la escritura en Mateo 5, esa luz la ponen en lo alto de un monte para que alumbre a toda una ciudad. Lo que comienza en la casa termina en lo alto de un monte, alumbrando completamente una ciudad. Eh, termino diciendo esta reseña de... De, de Amazon, el desafío cristiano que le plantea su trama en forma de novela constituirá todo un reto. Porque no es que está, está hablando de casos de carne y hueso, de gente como tú y como yo. Que tuvieron que tomar unas decisiones. De, de hecho, esto lo comercializaron en Estados Unidos hace 10 o 15 años. Que había unos brazaletes que decían, what, what will Jesus do? Y qué sé yo, para una campaña... Completa, ¿verdad? Este, y qué sé yo, pero no pasó de, de ser una campaña para vender productos, ¿verdad? Pero hermanos, le, les reto en la mañana de hoy a que se consigan el librito y se, lo, y se lo lean. Y le va a revolcar la mente, el espíritu, el corazón. Uno de los retos que presupone la pregunta esta de qué Jesús haría hoy o en mi lugar, es recordarnos que Jesús no solamente es el Salvador que proveyó el sacrificio por nuestros pecados, algo que es totalmente importantísimo, ¿verdad? Algo que es central al evangelio, sino que también Jesucristo, además de ser el Salvador, Jesucristo es el Señor el maestro al cual nosotros le debemos obediencia, al que nosotros tenemos que imitar, al que tenemos, como la Escritura dice, que seguir sus pasos. Hermanos, nosotros no solamente somos fruto de su ministerio, sino que tenemos el llamado de continuar su ministerio. Jesús dijo, las cosas que yo hice, ustedes las harán, y mayores porque yo voy al Padre. Ahora bien, la pregunta de los mil chavitos. Eso de vivir, andar y contestar en esta vida tal y como Jesús lo hubiera hecho. eso es, ¿Esa tarea es sencilla o fácil? ¿Es fácil? Mire hermano, eh, a veces se nos presentan unos obstáculos verdad y unas barreras. ...para poder bregar con esa situación... ...y yo quiero por lo menos presentarle tres de ellas, ¿verdad? La primera barrera o el obstáculo para que usted pueda... ...no pueda bregar con eso... ...y no pueda aplicar... ...esa pregunta a su vida todos los días... ...pues obviamente es la distancia... ...y cuando hablamos de distancia... ...estamos hablando de que hay muchos siglos, ¿verdad? ...que, que nos separan de los tiempos de Jesús... ...y tal vez no todas las preguntas del siglo 21 aparecen en los cuatro evangelios contestadas específicamente a veces usted ve inclusive en la biblia que hay principios que usted puede aplicar para contestar una pregunta pero usted no usted no va a leer nunca en la biblia no fumarás cigarrillos de marca tal no, nunca va a aparecer o no beberás esto tampoco pero encuentras unos principios espirituales que te dicen que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tú lo tienes que cuidar y que nosotros no podemos andar en desorden y que tenemos que como cristianos tener orden. Esos son principios espirituales que tú puedes utilizar para contestarte estas preguntas, ¿verdad? Eh, pero, o sea, ¿cómo Jesús reaccionaría al bombardeo de imágenes que recibimos diariamente de los medios de comunicación? la Biblia habla de eso en los cuatro evangelios Esas son preguntas se las voy a tirar no se las voy a contestar se las voy a dejar ahí para que le explote <ríe> en la cabeza de aquí a, a que me hagan la pregunta ¿qué uso le daría Jesús al internet y a la tecnología moderna si Cristo estuviera caminando ahora mismo por aquí? ¿qué uso le daría? Eh, ¿cuál sería o cómo contestaría o qué respuesta daría Jesús a temas como lo que es el aborto, la, la homosexualidad, la, la transexualidad y todas, todas las cosas que se están discutiendo en el día de, de hoy. Mire, eso, eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia. Eso hace una diferencia enorme. O sea, nosotros no creemos en la agenda, en la agenda gay y en las agendas estas de los activistas sexuales. Pero yo siempre he dicho claramente que todas estas personas que están metidas en ese activismo allá, tienen la imagen de Dios y tienen dignidad. O sea, yo no, yo no puedo, porque condene un pecado específico, llevarme quedado el pecador. Eso lo aprendimos desde el principio. O sea, Y por eso yo puedo debatir con alguien y, y después del debate terminar bien. Y tener puertas abiertas. O sea, yo he debatido con un montón de gente de la comunidad gay. Este, okay. y, yo, y yo creo que los mejores, yo siempre lo he dicho, los mejores cumplidos que le pueden hacer a uno no se lo hacen los hermanos ni los amigos, se lo hacen los enemigos. Cuando un enemigo dice, contigo se puede hablar, se puede hablar contigo. Chévere, hermano, qué bien. Sabes, yo no creo lo que tú crees, pero podemos hablar. Bueno, gloria a Dios. A ver, lo respeté. Y como lo respeté, se quedó una puerta abierta para poderle predicar el, el Evangelio. Pero todas esas preguntas, uno las contestó cuando se hacía la pregunta, ¿qué haría Jesús? Ellos, ¿qué haría Jesús? En el caso de este que me está pitando, en el, el, el piquete me estaba pitando con aquel pito así, ¿se acuerdan? Cristina Hayward, ¿qué haría Jesús? Jesús lo amaría así que mira yo no ni le voy a contestar ni voy a llamar a la policía este eso, olvídate Cristo te ama en yeah. todo aquel choco de maldiciones te sigue amando como quiera y orar por ellos y usted no sabe la bendición que, ¿verdad? que yo tuve cuando se sentó en esa sillita de esa esquina ¿ves? y como tú sabes pues ahora pide que lo llamen por su nombre de varón y no por el nombre que lo llamaron por más de cuarenta y pico de años. O sea, pero eso se hace cuando uno se contesta estas preguntas. Porque te hacen ver a Jesús como Jesús era. Y de hecho, hermano, hay muchas cosas más que uno puede decir. Usted quiere ver a Cristo hablando a calzón quitado, sin bajar la guardia, sin irse a hacer, a predicar un evangelio wichi eh, predicar fuerte, decir la verdad, pero decirle en amor. Léanse nuevamente la historia de Cristo evangelizando a la mujer samaritana. Pero léansen con una concordancia al lado. Léansen con un diccionario bíblico. Y usted verá a un individuo hablando con una persona que no creía en lo que la persona le estaba diciendo, pero que sí tenía una necesidad espiritual. Y como Cristo le dijo claramente, lo que tú crees, eso no es. No es. No, que se caiga. La... Mira, bien has dicho. Porque cinco maridos, has tenido. eso era para que la mujer aquella se levantara y dijera me insultó. Pero, ¿por qué se quedó allí? Porque la autoridad y el amor que fluyó durante esa conversación la tenía pegada. Y los que han evangelizado aquí han tenido esas experiencias. Te puedo hablar con una persona que no quiere saber de Dios y no se puede, y no se puede despegar. Y se queda pegado ahí. Y sigue preguntando. Y sigue rebatiendo. Pero no se va, no se va, no se va. Se queda, se queda, se queda. Porque quiere seguir escuchando más y más. Otra pregunta: ¿qué o cuáles límites le pondría a Jesús a cosas que la cultura le da mucho valor? y las convierte en eslogan, como esta de tú vales por lo que tú tienes. ¿Qué Jesús haría? ¿Jesús apoyaría ese tipo de cosas? ¿O Jesús se mantendría en que el ser humano vale porque está creado a la imagen de Dios? Y sea rico, sea pobre, tiene el mismo grado de dignidad. No es más grande ni es más pequeño por lo que tiene, ni vale por lo que tiene. O, o, o por lo que, ¿verdad? No tiene. Hay una realidad, hermano. Tal vez no todos los hechos modernos encuentren una respuesta específica en algún libro, en algún capítulo, en algún verso de las escrituras. Pero si sí podemos ser ayudados cuando podemos mirar la vida de Jesús en los evangelios. ¿Cómo es eso? Cuando usted se lee los evangelios, cuando usted ve el carácter de Cristo. Cuando usted ve el trato de Cristo con religiosos, con pescadores, con aquellos, con los otros, con saduceos, con publicanos, con, con, con toda esa variada, ¿verdad? espectro de, de personas que él tuvo que lidiar, usted puede aprender de cómo nosotros podemos manejar aún la gente más difícil y cómo podemos mostrarle el amor y cómo podemos estar enfocados en que yo estoy aquí porque Dios me llamó para alcanzar a esta gente. Esto es lo principal. Lo principal no es, es llegar a tener una iglesia bonita o bien cómoda para que todo el mundo esté chévere, ¿verdad? Con todo lo que tenemos aquí, todos estos gadgets de, de la camarita y tú sabes, y nos están escuchando por, por Zoom. Todo eso es lindo y eso es bonito y, y eso con eso alcanzamos gente. Pero esos son instrumentos. Hoy están y mañana o no, mañana viene el líder de Facebook y dice, se acabaron los cultos, o bien el líder, el fundador de Zoom y dice, se acabaron los cultos en Zoom. O esto es una empresa privada, aquí no me da la gana. De, de hecho, los tres fulanos estuvieron esta semana citados en el Congreso de los Estados Unidos. El CEO de Twitter, de Facebook, de Google. Porque están censurando lo que no quieren que la gente lea. Ah, pero son empresas privadas. Si hubieran sido empresas públicas, pues ya le hubieran metido un montón de de regulaciones y lo hubieran, lo hubieran puesto en cintura, pero son empresas privadas y lo único que pueden es cogerlo por las leyes antimonopolísticas y qué sé yo qué. Pero la gente no debe acostumbrarse nunca a, a unas cosas como lo final, porque créeme, van a haber mucha gente que va a estar pegada a los cultos eh, virtuales por meses y meses y meses. Y en un momento dado, esa cantidad de personas que van a estar viendo los cultos virtuales van a, van a ir bajando. Pero muchos de los que van a ir bajando es porque van a moverse a otros sitios donde no hayan cultos presenciales. Y, va a, y muchas iglesias van a perder un montón de miembros. Ah, pero otras también se van a, a sentir bien cómodos. Oiga, pero no es una comodidad usted levantarse por la mañana. No tener que tenerle en la cabeza al que tiene que venir para la iglesia. Y de momento usted levantarse cómodamente, eh, chequear si me mandaron la invitación este, ya. Y eh, eso es chévere. Eso es chévere para muchas personas y eso es cómodo. Pero eso puede durar para siempre. Eso puede sustituir el intercambio humano. No, no. O sea, es como el que dice, tengo 5.000 amigos en Facebook. Si querés, lo que tiene 5.000 amigos, tú habrás acumulado... Eso, y, y, y ni siquiera Facebook te deja interactuar con los 5.000. Ahora con los algoritmos, eso, pues solamente con, con algunos nada más. O sea, eh, cuando se habla de iglesia, se habla de, de, de contacto, que tú conoces gente, de carne y hueso. Eh, miren, hay una realidad, hermano, y, y es que, como dije, Tal vez tú no puedas encontrar unas respuestas específicas a veces a problemas específicos en la Biblia, pero cuando tú miras la vida de Cristo, eso te aclara el panorama de una forma increíble. Los valores y los principios que Él vivió y practicó en el ayer son los mismos que nosotros tenemos que vivir y practicar en el día de hoy. Y si nosotros queremos vivir como Jesús y queremos romper esa barrera de la distancia para poder decir claramente que es lo que Jesús haría en mi lugar. Tenemos que ser bien cuidadosos de no bautizar a Jesús dentro de nuestra cultura. Hay uno de los puntos de la catacumba que dice que hay que separar la cultura del Evangelio. Eso ya pues ya por un tiempo desaparecerá o quieren desaparecer. Pero, pero la realidad es que, mire, eso, eso es una realidad. No podemos Tenemos que separar el Evangelio verdadero de lo que son las concepciones de la, de la cultura moderna o poniendo lo más sencillo para que lo puedan entender mejor tú no puedes fabricar a un Jesús a tu medida eso es sacar el evangelio de la cultura si Jesús viviera en el siglo XXI yo creo que Jesús sería como yo y entonces ahí pues entran todos los yo de todo el mundo. No, Jesús sería un buen independentista como yo. O Jesús sería un buen nacionalista como yo. O Jesús, no, Jesús sería un buen PNP como yo. O un buen PPD como yo. Y si vivo fuera del país pues sería un buen republicano. O sería un buen demócrata. Y si lo quieres espiritualizar pues... Si Jesucristo viviera aquí, sería Pentecostal M.I. O, o sería Bautista. O no, tal vez sería Presbiteriano. Esto es un catagumbero. No, sería catagumbero. Tampoco. ¿Dónde se congregaría Jesús si estuviera? Yo sé dónde no se congregaría, pero eso no lo puedo decir por Facebook. Pero... pero Jesús se congregaría en tal sitio hay gente que dirá, no, Jesús se congregaría en la catacumba de Ocho de Eso no funciona así. Eso es crear un Cristo a mi medida, a lo que yo creo. Y si yo veo a Cristo así, pues yo juego con Cristo porque Cristo es el niñito del pesebre. ¿Ves? Y entonces no puede ser mi señor. No puede ser la persona que me dice, tienes que hacer esto, o te llamé para esto. Como le dijo al apóstol Pablo, mira, te estoy levantando para que tú veas lo que, lo que vas a tener que sufrir por el evangelio. Un llamadito como para uno salir cogiendo. Ve, yo me acuerdo, <ríe> yo me acuerdo en la playa de Vega Baja. Estaba Chipi, pues, que fue el primer pastor de la congregación, pues ya estaba pensando ¿verdad? Pues en irse. Y entonces, pues, esto me estaba, el pastor pues, estaba en la línea de sucesión. Y ya de Ricky, mira, Ricky, vamos a ayudar para allá, para, para la playa, hermano, porque, porque esto está fuerte, te este, tengo que tomar una decisión. Y nos fuimos para ahí, e hicimos un ayuno varios días allí. Eh, imagínense usted que venga alguien, se le prende al frente y le dice, y le diga a uno, pues, Sí, te envié para esto te envié para esto pero quiero que sepa que te voy a enviar un pueblo rebelde <risa> y cuando comiences a hablar no te van a querer no van a querer escuchar y decía ¿qué es esto? Eh, después dije bueno si el señor me lo dijo yo me tiro y hago lo que lo que tenga que hacer o sea porque hay gente que piensa que cuando el señor habla o llama a alguien al ministerio es para que te voy a llamar para mandarte a dos calles de Disney World a evangelizar. No, no Tienes que mudarte entre de dos varas. Allí es uno de los bulevares que está al lado. Eso no es así. Hay gente que Dios está llamando ahora para predicarle a los musulmanes y saben que el llamado puede terminar en muerte. Hay gente que... Aquí en Puerto Rico, que está ministrándole a comunidades, el pobre, y todos los días tiene que pasar por el jebolú, de, de que no llegó esto, o que pidió esto al gobierno y no le llegó, y ve a una gente con necesidad, y ve a aquel con la casa cayendo, si le prometieron que le iban a dar tal cosa para hacer esto, y no aparece. No eso parece, eso ¿verdad? ocurre todos los días en nuestro país. Pero si tú quieres escuchar la voz de Dios, y tú ser un imitador de Cristo de Jesús. Tú tienes que estudiar los evangelios. Tú tienes que escuchar esas cuatro voces distintas de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y tienes que escuchar sus interpretaciones, sus aplicaciones y ver cómo eso que se enseñó y se escribió y tiene toda esa antigüedad que tiene. Tiene implicaciones para mí en el día de hoy, tiene implicaciones para la iglesia en el día de hoy. Una segunda barrera hermano, espera la primera, una segunda barrera de tres. En poder contestar eh, con el que Jesús ¿verdad? haría en mi lugar hoy. Envuelve el que nosotros tenemos que tener disciplina espiritual, tenemos que tener disciplina espiritual. Para poder seguir los pasos de Jesús, tú tienes que tener una vida total y completa con Jesús y para Jesús. Porque de eso se trata la consagración, de eso se trata la santidad. Apartado de, para. Te apartaron de algo y te consagraron para algo. Y eso nosotros lo entendimos al principio, clarito, clarito. Por eso era tan fácil, y eso todavía es fácil, ¿verdad?, para el que se convierte de verdad. Todas esas ataduras que tenía, o muchas de las ataduras, de momento ¡pum! Yo me acuerdo, me acuerdo de, de Chipi todavía. Se convierte en un... Se convierte en un viernes o un sábado, en eh, una actividad evangelística, levanta la mano, yo quiero aceptar a Cristo. Y me dicen, tienes que buscarlo a la casa. Tenía que buscarlo a la casa, allá, a Bayamón. Y pues yo llego allí, toco bocina, no sale a nadie. Y, pues, vamos a ver, pues, voy a seguir insistiendo. Y la persona me dice: Mira, me he levantado hoy por primera vez en años sin deseos de fumar marihuana. Aquello desapareció. Y estaba flochando, mientras estaba ahí, este, cuando oí la bocina, estaba flochando todo lo que quedaba por el baño abajo decía o es increíble, años y años con un hábito y me levanto en el día de hoy y ya no tengo deseo de eso, o sea, un milagro de esto, ¡fum! hay otra gente verdad que están atadas y se, se toman un tiempo ¿verdad? en que esa atadura se pueda romper con ayuno y oración, pero en ese caso fue pues, instantáneo y entendió claramente, claramente, o sea, no, no, Dios me, Dios me llamó, eh, Dios tiene cosas tremendas para, para mi vida, y de ahí para abajo eso era una conexión completa y diaria con el Señor, una dependencia total de Dios, y yo lo he testificado la primera vez que fue a la primera vista, los milagros, uno iba ahí en Guagua, vaya para el Tribunal Superior de... Eh, de San Juan que quedaba en la, en la lomita esa después que uno coge la avenida Constitución, que antes había un Marián grandísimo y había un pueblo y una bolera. Pues en esa esquina estaba el, el tribunal, a su primera vista, una vista donde estaba frito, pero frito de entrada. Y, y fuimos allí, vamos a orar para que ese juez Dios toque su corazón. Y te den una oportunidad, mano, y no, y no te encierren y, y, y te puedan dar la oportunidad de seguir estudiando. Y aquel juez, oiga, por ahí no está, oiga, quiero hablar con usted, joven, El juez te está eh, ¿Usted está haciendo uso de droga? Bueno, ya no. ¿Por qué? Cristo me libertó. Okay. este ¿Pero usted se considera adicto? Bueno, ahora no, estoy libre y cuántos días aquí ustedes se fumaban al día el tipo dijo bueno el tipo dijo una cifra que yo no me acuerdo pero me caí de espalda cuando lo oí. Yo, yo sé que dijo algo además de 30 y el él dice pero usted no piensa que usted es adicto si usted es, si, bueno maestro honor, pero es que eso era antes de antes ahora mismo nada eh, oiga, y, y le, le, le tiró un par de cosas de la, de, la, de la fe, entonces usted está tomando bien en serio esto de la religión, súper <risa> en serio. Y tiene gente que lo busque y se ha metido. sí, aquí hay gente, vengo aquí con alguien, pan, pan, pan. y cuando ese juez lo mira y le dice, mire, yo creo que usted yo creo que usted es honesto, le voy a creer y le voy a dar la oportunidad que siga estudiando. O sea, y, y yo sé que Dios sigue contestando a esas oraciones, lo vemos en los chats, cuando la gente presenta oraciones y Dios hace milagros. Pero había ese, ese compromiso total y genuino con seguir a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Eh, la vida cristiana no se trata de comportarse como Jesús, solamente en momentos determinados, cuando uno tiene mucha presión o cuando lo están... Cuando lo están guachando a uno, ¿sabes lo que es guachar? Eso era un anglicismo. En New Jersey, yo recuerdo que, que cuando uno estaba por allá, pues le cambiaba todas las palabras en inglés, pero no uno las entendía. Y en vez de decir watching, decía guachando. Te están guachando. Era que lo estaban watching, que lo estaban velando. Pues mire, hay gente que, que hacen lo que Jesús haría cuando lo están watching, Pero cuando no lo están watching viven como si, como si Cristo no existiera. Es más, lo podrían negar hasta como lo negó Pedro. Dios yo religioso, ¿qué va? O sea, hermano, nosotros tenemos que tener un compromiso con Dios que sea tan honesto, que yo sea la misma persona en privado y en público. El comportamiento que yo despliego en público y que dicen, ah, mira qué chévere, esta persona vive bien chévere, es el mismo que tú despliegas en tu casa o en tu comunidad. El vivir una vida victoriosa, el hacer las cosas correctas, es el resultado de lo que tú eres y vives cuando tú no estás bajo presión, cuando nadie te está observando. Y yo pregunto, hermano, ¿no ¿es fácil engañar a la gente? ¿Se puede coger de bobo a la gente en esta tierra? Ah, una facilidad increíble. Hay gente que tiene doctorado en coger de bobo a la gente. Y meten unos embustes que, que... que la gente se los cree, pero... a nivel de que le entregan casas, cuentas este, de banco... Eh, cosas bien, bien terribles. Se puede tener una apariencia de piedad y tener un monstruo por dentro también. O sea, Cuántas personas uno no ha visto en 47 años verdad? Seguir a Jesús Tomando las decisiones Que honran a Dios Día a día, de día a día De momento a momento Tiene que ser el fruto De tú tener una comunión constante con Él Tenemos que estar dispuestos a orar Tenemos que estar dispuestos a leer la Biblia Tenemos que estar dispuestos a vigilar Cuando hay que vigilar tenemos que tener esas disciplinas espirituales que nos acerquen a Dios y que nos mantengan al ladito del Maestro. Alguien una vez decía que los que están cerca del corazón de Dios son los que escuchan la, los anhelos del corazón de Dios. Los que están cerquita. Eh, los que se atreven a hacer... Los que se la juegan fría por conocer la la voluntad de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento hay una, hay una historia, ¿verdad? En donde el rey David estaba allí, medio chavao con una sed bien brutal. Y yo, ¡ay, bendito! Si yo pudiera beberme un poquito de agua del pozo. ¡Ay! ¡Ah, respiró Y vino uno de los soldados y se metió por las líneas enemigas. Para traerle ese poquito de agua. Cuando el tipo la, le trajeron el vaso de agua, y yo, de, ¿De dónde viene eso? ¿Está tal sitio? ¿Que tú hiciste qué? Y la derramó en sacrificio. Y yo no puedo tomar eso. ¿Por qué? Bueno, porque lo amaba, amaba a David. Y no había ningún sacrificio para él conseguirle ese anhelo del corazón al rey que tanto amaba. De la misma manera, si tú estás cerca del corazón de Dios, tú vas a escuchar la voz de Dios pero si tú estás lejos del corazón de Dios tú no vas a escuchar la voz de Dios no vas a escuchar no vas a escuchar el ruido de este mundo las presiones de todas las formas familiares, eclesiásticas, de todo pero estar cerquita del corazón de Dios porque tienes comunión con Él ¿Sabe? porque él es la palabra y esa palabra te comunica y, y, y es como si estuviera el Señor ahí al ladito hablándote, interpretándote eso que tú lees eh, hermano, no podemos vivir, pensar y actuar el 99% del tiempo como el mundo lo hace y tomar decisiones en el 1% restante para él. Es como si alguien le diera, bueno señor, yo te consulté la compra de mi casa hace 47 años atrás. Pero ahí para abajo pues yo he tomado mis decisiones. ¿no? O sea, yo tengo que consultar a Dios todos los días. Aún en decisiones que yo pienso que son bobas. Y tal vez alguien diga ay, pero mira este, Tú sabes que consultándole todo a Dios. Ah, pues. O sea, yo reconozco mi debilidad. Y sé que le tengo que consultar todo a Dios porque me puedo equivocar. Porque hay circunstancias del mundo que, le, que pueden torcer las cosas. Y si no estoy cerca de Dios que me dé el discernimiento para decir, por este camino no es, es por este. Voy a, voy a perder La tercera y última barrera Que uno debe vencer Para poder contestar y vivir Ese que es lo que Jesús quiere Que yo haga hoy Es la admisión De que vivir la vida cristiana Es todo un reto Que esto no es and cream, Ni es Disney World ¿Eh? ¿Por qué yo digo esto hermano? Porque hay un evangelio que es el evangelio del feeling good. Ese es el, el quinto evangelio, el quinto. El evangelio del feeling good. El evangelio te dice que tú eres, olvídate, que tú, sabes, que tú entraste aquí y te convirtiste en creyente y de ahí para abajo, Hollywood. Es millonario te vas a convertir. Y le pedican a la gente que todo va a salir bien, que todo va a salir bien que no van a haber pruebas y que si es una ni la vas a sentir y, y eso es cierto hermano la vida cristiana es una carrera de maratón una carrera donde se tiene que donde tiene que haber preparación donde hay sudor donde hay dolor donde hay agonía y tiempos en que ese corredor siente un malestar general tan y tan grande que dice, me quito, no puedo. Eh, yo he escuchado los testimonios de, de, los, de los kenyanos y todos estos tipos que se cogen el baratón de San Blas y, y todos estos africanos. Que hablan de la primera vez que llegaron, tú sabes, y, y cómo tuvieron que adaptarse. Porque, y, y muchos de los, también, otras personas, otras nacionalidades que habían corriendo pinche y el momento viene aquella, aquella cosa así. Tú sabes, donde la gente empezaba a, a correr y parecía como si les fuera a explotar todo, todo por dentro, el dolor, el dolor. Y solamente los que tenían el entrenamiento, pues ya sabían que llegaba un punto en, esa, en ese cejo, o en esa subida, ¡Bum! Que de momento llegaba algo que se conoce como el, sec, el segundo aire. ¡Bum! Y los pompeaba. Y terminaban el, el maratón. Hermano, eh, en el maratón de la vida, el cristiano a veces siente dolores así. Que siente que la vida, tú sabes, lo estás amaqueando. Y hay una voz que dice, quítate, quítate, tú no vas a alcanzar, tú no vas a llegar porque no vas a llegar. Pero mira cómo tú estás, descansa. Párate por tu propio bien. O sea Porque el enemigo no habla así, tú sabes, diciendo cosas feas o terribles Está bien, bien nice. Sí, mira, tú tienes un descanso. Si tú sigas así, te vas a volver loco. Si sigues con ese, con ese arrebato religioso, vas a terminar en Mepsi. ¿Sabes? y toda la gente piensa, sabes, y ahí mismo detiene su camino y se acabó su carrera de maratón. O sea, eh, yo he experimentado, hermano, que y, y también he escuchado los testimonios de que el que de verdad tiene un compromiso de correr el maratón completo, cuando viene el momento difícil, saque ese grito de angustia, Dios. Ayúdame, porque yo no puedo más. Uh. Tipo Pedro. Sálvame, que perezco. No hay chance de hacer... Señor, Padre amado, es una oración linda. Este, no, no sé, a, a, bien bien rastrera. Tú sabes, una, una oración de calle total. ¿bien? Pero yo no sé cuánto han experimentado decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Boom, y de momento... Y de momento tú recibí un bus espiritual y una confianza. Espérate, ¿qué yo hago aquí preocupándome? Espérate, déjame alabar a Dios, déjame cantar, déjame cantar un corito, ¿sabes? Déjame, déjame hablarle a alguien del, del, del Señor. Y de momento todo el panorama cambia. Un sacrificio vivo de un maratón no es simplemente uno asistir a un culto o a dos cultos en una semana o es tú estar en un comité de trabajo de la iglesia, o tú tener un título. No, no, hermano. Seguir a Jesús es algo diferente. A veces uno se pregunta, ¿por qué no se ve el mismo fervor, el compromiso, el sacrificio que se llegó a desplegar en un momento dado eh, los mismos frutos? Aunque hay unas excepciones, siempre hay excepciones, porque siempre Dios tiene remanentes fieles. ¿Por qué no hemos llegado a un tiempo? Eh, ¿Por qué? Porque hemos llegado a un tiempo donde el Evangelio se ha diluido. Se ha diluido para que se acomode a nuestras necesidades. Antes yo llegaba y me decían, ¿Usted tiene muchas cosas? Ok. Eh, tienes que ajustar tu agenda a la agenda de Dios. Ok. Tienes que ajustar tu agenda a la agenda de Dios. Ahora Dios tiene que ajustarse a la agenda nuestra. Ahora bien, se te pide algo. Bueno, déjame ver, porque es que tú sabes, yo tengo muchas cosas, aquello. Déjame ver si saco un, si me sobra un poquito de tiempo. Si me sobra un poquito de tiempo. ¿A dónde nosotros tiramos la sobra? El apagón ¿Y cómo tú puedes decirle que tú le vas a dar las obras a Dios? No. a Dios se le da de lo mejor, de lo mejor. Y cuando tú dices yo voy a ajustar mi agenda a la agenda de Dios, créeme que aparece tiempo de más para tú poder bregar con todos los compromisos que tú tienes. ¿te sobra el tiempo de excelencia para tú dedicárselo a Dios o a lo que Dios te envió a hacer o a lo que Dios te llamó a hacer? La iglesia moderna eh, ha bajado los estándares. Hermano, ¿usted sabe cómo Jesucristo reclutaba a la gente? Ahí está la parte bonita esta del evangelio, donde señores, sígueme, sígueme. Y la gente lo dejó todo y lo siguió. Oiga, pero las exigencias de Cristo en otras partes del Evangelio son, son fuertes. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme, Señor, déjame que primero vaya y entieja a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ves y anuncia el reino de Dios y de hecho verdad, para la gente que, que a veces no entendía ese verso ese verso no quiere decir que era el funeral del país ese día y que Cristo no quería que no fuera el funeral no, no lo que implicaba eso de dejar que yo entierre a mi padre es, Señor yo te voy a servir pero después que se muera el viejo porque, o sea, yo quiero cuidar al viejo después que el viejo se muera pues entonces yo vengo y soy discípulo en otras palabras, si el viejo duraba 10 años, 20, 15, pues eso es lo que yo me iba a tardar para después venir a servirle. Y Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo... Su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Eso es un llamado fuerte. O sea, los otros discípulos, fue más nadie, sígueme, y, y Pedro lo dejó todo de aquello, y ¡bu! Uh, pero hubo otros también que se acercaron. Pero se acercaron con condiciones, querían que la agenda de ellos fuera por encima de la agenda del que le decía, sígueme. Y a veces ocurre eso en la iglesia moderna. Hay gente que, que quisiera decirle a Dios: No, no, sí, yo sé que tú me estás llamando, pero déjame primero hacer esto y aquello y lo otro. Pues yo quiero ver el mundo. Ah, yo, yo ¿sabes? Estoy tierno en estas cosas. O sea, yo quisiera ver más cosas antes de, de meterme de lleno con, con estas cosas de, de Dios. Miren, no hay una bendición, hermano, más grande que, que uno conocer a Jesús desde la juventud. Siempre lo he dicho, hermano, uno, uno se libra de un montón de heridas de este mundo. Uno se, se libra de tantas cosas que le puede pasar a uno cuando uno comienza desde bien temprano sirviéndole al Señor. Lucas capítulo 14, Lucas 14. Del 25 al 23, otro llamado del Señor. Grandes multitudes iban con él. Uh, un montón, ha hecho una mega iglesia. Venía Cristo ya allí. Y volviéndose, les dijo si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre a su mujer, a e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sé que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacerle frente con mil al que viene, con él contra 20, el que viene contra él con 20.000 y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, a raíz de estos reclamos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos aquí le interesa ser discípulo de Cristo ante todo lo que la, la palabra de Dios dice? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén lo escucho así bajito Amén Ahí, eh. y espero que los que están allá en Zoom puedan decir Amén también ser discípulo de Jesús significa cambiar nuestra forma de ser de ver el dinero de ver las cosas materiales eh, de ver la gente que nos rodea de ver nuestros enemigos de ver a los que no nos quieren bien. O sea, cambia nuestra forma de ser totalmente. En otras palabras, si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo para permitir que la vida de Cristo comience a crecer en ti. Ponemos en pie, hermano. Ponemos en pie. Vamos a hacer una oración. Eh, y si hay alguien en medio de nosotros que necesita oración, no lo voy a mandar a pasar al frente todavía. ¿Verdad? Todavía seguimos nuestras reglas. Pero ahí donde está puede levantar su mano. Y si quiere oración así, nosotros pues, vamos, a, vamos a orar por ti. Porque es ¿verdad? importante que nosotros reconozcamos ¿verdad? nuestras necesidades espirituales. Y eso va también para todos los hermanitos que están siguiendo la transmisión ¿verdad? del Facebook Live. Aquellos que nos están escuchando de la iglesia local a través del Zoom, o sea, es tiempo hermano, estamos viviendo tiempos de, de definición, van pasando muchas cosas, que están definiendo muchas cosas, que están definiendo lealtades, que están definiendo la forma en que vamos a ver las cosas, la forma en que vamos a hacer iglesia, posiblemente la forma en que nos van a perseguir pronto, y tú no sabes cuándo la puerta del arca se va a cerrar. Cuando Dios cierra, no hay hombre que pueda abrir. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Si nosotros supiéramos qué, qué preparativos se están dando en el cielo en este momento para que suenen las trompetas y los redimidos vengan a ser recogidos de los cuatro extremos de la, de la tierra, nosotros estaríamos... Eh, con un compromiso de, de llevarle ese evangelio seguir predicando aún la gente que nos ha dicho que no y que no, y que no, y que no, y que no dentro del núcleo familiar seguir hablando del Señor pero no es meramente hablarle del Señor es que, es que Dios ponga en tu corazón esa, esa pasión eh, eh, esa cosa que se le mete a alguien por dentro que le está hablando a alguien que no conoce y que esa persona mira a este desconocido que le está diciendo que quiere orar por él que, que, se, que, que está dolido por, por lo que le está pasando y la persona dice, pero por qué esta persona está así por mí si esta persona no me conoce, no sé quién yo soy y cómo puede decir que va a orar por mí y cómo puede sentir algo de, 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 de todo lo que yo estoy sintiendo hermano, así es que se predica el Evangelio o sea así nos enseñaron a predicar el Evangelio o sea, que cuando tú hables es de, de corazón lo que salga de aquí adentro sea del corazón porque lo que sale del corazón llega al corazón de la gente lo que sale de la mente llega a la mente de la gente bueno, no lo olvida yo quiero que en esta oración usted le pida a Dios Señor, estamos viviendo tiempos finales estamos viviendo tiempos decisivos Señor, coge mi corazón moldea mi corazón Señor yo quiero que Cristo siga creciendo en mi vida yo quiero renunciar a un montón de cosas que me están quitando el tiempo que le pertenece a Él, o que me están haciendo olvidar de las cosas que yo sé que son el llamado de Dios para mi vida, eh, y que esas oraciones nosotros vayamos continuamente delante de la presencia de Dios. Señor, mira, ayúdanos a evangelizar mi familia, ayúdame, Señor amado, con, con ese corazón de amor. Eh, y, de, y con una pasión brutal acercarme nuevamente a los miembros de mi familia que todavía no han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y más que eso irme a ayunar por ellos, orar por ellos, para entonces llevarle una palabra poderosa que le cambie sus corazones. Vamos a orar todos juntos, vamos a orar por esto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor reconociendo que tú eres el grande, Señor, que tú eres el objeto principal, la persona principal de la adoración. Señor amado, te damos gracias, Padre amado, por, por tu fidelidad. Porque a, a veces, Señor, aún siendo infieles, tú permaneces fiel. Dice tu palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Señor, por tu pura misericordia. Por esa gracia, Señor amado, grande que tú tienes, Señor. Por ese amor que tienes para con nosotros, porque eres un verdadero padre, Señor. Hemos sentido tu amor y tu cuidado, tu protección, Señor amado, y tu provisión en los momentos más difíciles, Señor. Yo te pido, Dios, Señor amado, que, que día a día tú renueves nuestro corazón. Si tienes que coger nuestro corazón y montarlo ahí en la piedra de morino, Señor, como el, como el barro, que lo haga, Señor amado. Que saque todas las impurezas, saque todo aquello, Señor amado, que pueda hacer que se eche a perder esa vasija de honra que tú estás haciendo, Señor. Donde va a estar depositado ese tesoro tan grande que es el tesoro de tu evangelio, de tu palabra, Señor amado. Para cuando esas vasijas se rompan, Señor Amado, dejen expuesto esa luz, Señor Amado, del Evangelio, esa luz, Señor, eh, que, se, eh, que se nos reveló a nosotros, que nos alumbró el camino, que nos traspasó de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de su luz. Admirable, Señor. Eh, señor, queremos tener esa pasión espiritual, Señor Amado. Para comenzar con los nuestros, Señor amado, porque ¿de qué vale, Señor, que, que nosotros le prediquemos al mundo entero, Señor, y perdamos los que están más cerca de nosotros? Señor, queremos, Padre, que toda la gente que está en nuestros núcleos familiares, Señor, que una vez esté conocido. Eh, señor, y que en este momento viven, Señor, eh, lejos de ti, Señor amado, eh, que no te tienen en su noticia, sí te aman, te respetan, aprendieron a tenerle un temor reverente tuyo, Señor, porque se le inculcó eso desde niño, Señor. Pero, pero necesitan, Señor amado, que tú los atraigas con cuerdas de amor, Señor amado. Que tú, oh Dios, Señor amado, te les reveles de la manera que tú quieras revelarte Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de palabras, Señor amado, que cada uno de los que está aquí pueda llevarle, Señor. Yo te pido también, Señor amado, que, que nos des, Señor amado, esa responsabilidad para, para compartir tu palabra, Señor, en el ámbito donde los hermanos se mueven en trabajos seculares, Señor. Donde hay unas personas que, a, a pesar de no ser de la familia, hemos compartido por décadas y muchos, muchos, muchos años, Señor. Y que hemos llegado a, a conocerlo, Señor, como conocemos a gente de la propia familia. Que tú tengas misericordia de ellos y de sus familias, Padre amado. Porque a veces una de esas personas es la que va a traer a los demás, Señor. Y si ese, Señor amado, que iba a traer a los demás nunca llega, posiblemente los otros no lleguen tampoco, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos ver, Señor amado, a la gente que se mueva a nuestro alrededor, Padre amado. Esos compañeros de trabajo, Señor amado, que que puedan verte a ti reflejado en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos hacer ese ejercicio, Señor, diario, de contestarnos la pregunta de qué harías tú en nuestro lugar en términos de nuestras relaciones con la gente que nos rodea, para que nos vean siempre haciendo el bien, para que nos vean tomando las decisiones correctas aun cuando nos duelan. Para que puedan ver, Señor, te puedan ver a ti aún en medio de ver una prueba por lo que estamos pasando y ver un dolor por el que estemos pasando. Porque tú usas todo, todo en la vida del creyente para hablarle a que no te conoce, Señor. Y somos cartas abiertas, Señor amado, somos cartas abiertas. La gente tal vez no tendrá oportunidad de leer un tratado que le demos, pero nos tienen tiempo de leer en el trabajo ocho horas. No tienen tiempo para leer los vecinos, Señor, todo el tiempo que estamos en nuestras casas. Señor, la gente lee nuestras vidas, Señor, y saben si tú estás en nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Dios, Señor, que en un tiempo como el que nos ha tocado vivir, tú nunca permites, Señor, que nosotros sucumbamos al temor y al miedo, Señor. Que seamos responsables, Señor amado, que hagamos las cosas que tenemos que hacer, entiende de nosotros y de, la, de de nuestros prójimos nuestros hermanos señor pero que nunca permitamos señor que el miedo que este siglo quiere imponerle a este tiempo señor histórico que nos ha tocado vivir nos haga señor salir eh, y encejarnos y olvidarnos que hay un mundo que sigue sufriendo señor que hay un mundo que necesita desesperadamente escuchar de ti te damos gracias una vez más señor por habernos dado el privilegio de estar aquí eh, en este lugar Señor amado donde nos reunimos las familias de la iglesia Señor eh, bendice a cada uno de los que está aquí bendice a cada uno de mis hermanos Señor que nos está sintonizando a cualquier amigo a cualquier hermano Señor que pudo haber sintonizado en el día de hoy o que pueda escuchar la retransmisión Señor amado del culto que tú llegues a su vida a su corazón y hable, Señor supla esas necesidades que tiene Señor te presentamos Padre a todos los hermanos, Señor, que están siendo, Padre amado, en este momento objeto de cuidado médico, Señor amado, por asuntos del COVID. Yo te pido, Padre amado, que tú sigas haciendo milagros como lo que has hecho esta semana, Señor, eh, en las vidas de hermanos que apreciamos tanto, Señor. Gracias por esos milagros que estás haciendo en sus vidas y te pido que eso ocurra también en las vidas de otras personas, Señor. Te damos gracias una vez más, Señor, y te pedimos, Padre, que... Nos despida, Señor, no, no, no de tu presencia, nos vamos a ir de este lugar, de este local, eh, para pasar el resto de la, de la tarde compartiendo con nuestra familia. Que tú bendigas, Señor amado, todo eso es compartir. Señor, ayúdanos a, a compartir la vida tuya, Señor, con toda la gente que nos encontremos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos.